0: Evangelho no Lar Online
1: Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade, e que também conta com a retransmissão do canal Lições e Conexões, É com muita alegria que, opa, que o sistema aqui já está adiantando, né? Eu estava com probleminha na internet, falhou um pouquinho, o sistema já colocou o slide do evangelho, mas calma, né? Vamos primeiro agradecer a todos os amigos que já estão aqui. Vamos agradecer pela oportunidade de nos reunirmos nesse momento para nos aproximarmos do evangelho de Jesus, abrirmos as portas dos nossos lares e dos nossos corações para que as luzes do evangelho possam entrar. Então, é com muita alegria e gratidão que estamos aqui nos reunindo com vocês para esse momento de partilha de aprendizado, de preces, de vibrações, momento em que juntos realizamos o culto do evangelho no lar, tão importante para a nossa semana, tão importante para o nosso equilíbrio e também para a harmonia do nosso lar. E vamos então cumprimentar os amigos queridos que estão aqui, né? A querida amiga Cássia, Seja muito bem-vinda lá de Diadema, né, Cássia? Que alegria contar com a sua presença sempre. Quem mais está aqui? O Ivan, Ivan, seja muito bem-vindo. A Dirana querida, que estava conosco né, de manhã no bate-papo e agora está aqui também, seja muito bem-vinda. E a Orlena também e a todos né, que ainda chegarão o nosso agradecimento, o nosso carinho e recebam o né, um abraço virtual. A Helena dizendo aqui que é de Belém do Pará. Olha que alegria, pessoal. Como é bom nós podermos usufruir dessa união que a internet nos proporciona. Porque se não fosse essa possibilidade de transmissão para lugares os mais diversos, tanto do país, quanto também para outros continentes, né? Como teríamos a oportunidade de nos conhecer? o oh, Maurício aqui também chegando, Maurício aqui de São José do Rio Preto. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos ver, oh, e eu adoro interação, pessoal. Teve um dia que eu estava aqui apresentando o evangelho, E vou, vou, assim, fazer um um momento de confidência. E eu estava fazendo evangelho, e e cada comentário, cada pessoa que aparecia, né? E eu queria saber de onde era, porque, assim, é uma interação muito gostosa, né? É muito bom nós trocarmos essas vibrações, essas energias, sentirmos né, que estamos conectados, cada um de um pontinho do país. E eu falava comentava alguma coisa e parava para cumprimentar alguém que estava chegando. E e eu estava numa alegria, numa empolgação, de repente, eu coloquei um comentário aqui na tela que falava assim, só uma dica, né ficar interrompendo toda hora para cumprimentar, tira concentração. E aí eu fiquei meio sem graça, assim, e eu falei, realmente, né, principalmente se nós estamos naquela parte de reflexão do evangelho. Então, o que, que agora né, eu estou fazendo? Eu cumprimento no início todos que entram, depois das reflexões do evangelho, né, ou, ou entre a leitura da mensagem inicial do evangelho, eu cumprimento os, os outros amigos que chegaram, e ao final eu termino de cumprimentar e durante... É, a reflexão do evangelho propriamente dita ou mesmo da lição inicial eu não cumprimento para não quebrar essa concentração mas né, foi uma dica válida importante mas é porque eu amo né essa interação ao vivo então vamos acabar de cumprimentar o Ivan está falando que ele é de Santo Amaro olha que legal o Júnior aqui presente Aqui, Má de Ribeiro, de Portugal, olha só que legal, e o Fernando Colombeira, de São Carlos, sejam todos muito bem-vindos, Ai, o nosso querido Daniel chegando, de Goiânia, e a Tânia também, que legal, a Tânia de Santos, né? do Leque, olha, muito bom, uma alegria, então vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos
0: em torno do evangelho, da boa nova. Boa nova que é a boa notícia. São os caminhos, as diretrizes trazidos
1: por Jesus que se vivenciados com toda sinceridade, com toda honestidade do nosso coração nos conduzem a uma vida ainda que repleta de desafios mas uma vida mais serena uma vida mais harmônica uma vida mais consciente da nossa responsabilidade
0: enquanto filhos do Criador rogamos Jesus para que nesses instantes o Senhor possa se
1: fazer presente parando os raciocínios, as reflexões, derramando bênçãos sobre todos os lares sintonizados neste
0: momento, sobre todos os corações que estão unidos em torno da mensagem do seu evangelho de amor. Que essas bênçãos possam descer dos céus como pétalas azuis E lentamente, conforme forem descendo sobre
1: cada lar, vão desaparecendo, mas a harmonia, a leveza, a tranquilidade possa se fazer presente tanto no íntimo dos nossos corações como no íntimo dos nossos lares. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje e sempre em seu nome. Pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar online desta noite. Mais amigos chegando. A Orlena aqui dizendo, né? A concentração é essencial, é isso mesmo. Foi uma dica, porque eu estava tão empolgada, Orlena, que eu me esqueci né, desse detalhe. Então, eu aproveito para complementar os amigos. Entre uma leitura e outra, a Fátima de São Nicolau. Olha que legal o Rio Grande do Sul. E a Rosângela Almeida também de Porto, em Portugal. Que legal, pessoal. Que alegria. Então, vamos aqui a nossa leitura preliminar. Extraída do livro Coragem. E é uma lição intitulada Oração e
0: Atenção. Ditada pelo Espírito Emmanuel. Que nos diz assim. Oraste, pediste.
1: Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do ar. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fundem o pensamento, a te convidar o um Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar. Pai, Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Meus queridos, que lição maravilhosa. Olha, fica a dica, esse livro é maravilhoso para aqueles que quiserem uma leitura diária para iniciar o dia, antes da prece, ou ao fim do dia, ou ao meio do dia. É maravilhoso. O que... Essa lição está nos convidando. O que Emmanuel está nos dizendo? Nós pedimos, nós oramos, nós conversamos com Deus, nós fazemos as nossas rogativas e Deus responde para nós. Muitas vezes, sim, colocando sentimentos em nosso íntimo, outras vezes, intuindo pensamentos, Mas, às vezes, as respostas de Deus nos vêm através de uma mensagem que recebemos no nosso celular. Sabe aquelas mensagens de bom dia, aquelas mensagens de ânimo? Muitas vezes pedimos orientação, pedimos por uma solução de algo e recebemos uma mensagem que se traduz em verdadeira resposta às nossas rogativas. Outras vezes estamos conversando com alguém e alguém nos fala alguma coisa e aquela fala vem ao encontro daquilo que estávamos precisando ouvir. Às vezes estamos em uma palestra, estamos assistindo uma live, às vezes estamos atravessando a rua, vemos um outdoor, que traz uma mensagem, em outros momentos são cenas do cotidiano que são respostas desse pai. Mas é preciso estarmos atentos para percebermos as respostas de Deus, as nossas rogativas, aos nossos pedidos. E para
0: isso, o que é preciso? Tirar o desespero? Tirar? a exigência, colocarmos-nos verdadeiramente nas mãos desse Pai de amor
1: e de bondade. Silenciar o nosso íntimo, porque às vezes o nosso íntimo está tão barulhento Estamos com sentimentos tão controversos, estamos com o nosso pensamento mais do que acelerado, que em virtude da nossa condição íntima, não conseguimos perceber as respostas de Deus e também quando a percebemos
0: não conseguimos o que interpretar e às vezes aceitar em dado momento nós sabemos qual a resposta nós sabemos qual o caminho a seguir mas Nós
1: não queremos aquela resposta. Nós gostaríamos de um caminho diverso. E às vezes, sabe o que fazemos? Rogamos, pedimos a esse Pai de amor e bondade. E quando nós conseguimos sentir Qual seria o caminho a tomar quando a vida nos responde através dos mais diversos fatos da natureza? E Emmanuel aqui diz né, que assim como o sol não precisa, né, ele não precisa ficar, descer aqui a terra né, para dar calor à erva, porque através dos seus raios ele já consegue aquecer. Aquela planta que necessita de calor, assim acontece com Deus, que mobiliza inúmeros colaboradores, inúmeros trabalhadores, inúmeras pessoas para que nós não fiquemos sem essas respostas e sem esse amparo. Mas muitas vezes, mesmo diante dessas respostas, nós não as aceitamos e aí o que fazemos? Nós conversamos com outras pessoas, na expectativa de alguém responder aquilo que gostaríamos de ouvir, tentando burlar essas respostas que a vida nos trouxe. E assim, vamos perguntando para um, para outro, para outro, vamos muitas vezes, né, contando aquela versão que até o... gostaríamos do desfecho. E aí quanto Alguém fala aquilo que gostaríamos de ouvir. Ai, olha o que a fulano me disse, o que o fulano me disse. Então, fiquemos atentos. Se realmente estamos nesse compromisso de fidelidade a esse Pai de amor, se realmente buscamos as respostas, o auxílio desse Pai, estejamos atentos, porque Deus responde das mais diversas formas. Não é mesmo? Não é linda essa lição? Eu achei maravilhosa, porque existem momentos em nossa existência que não sabemos o rumo a tomar, não é? E por que não fazer o recurso dessa prece? E por que não nos prepararmos para essa resposta divina? Antes de passarmos para a reflexão do evangelho propriamente dita, Vamos cumprimentar outros amigos que começaram a chegar aqui, a Thelminha, olha, primeira vez, Thelminha, seja muito bem-vinda, é uma alegria, a Cleusa, seja muito bem-vinda, Cleusa, trabalhadores do LEC, olha que legal, tem mais uma pessoa aqui do Leque, a Tânia, né, a Tânia de Santos, é a Maria Cláudia. A Marja, a Marge, né? sempre com a gente, Marja, que alegria. Nossa Senhora, da ba... é, livramento de Nossa Senhora na Bahia. O Luiz Barcelos, seja muito bem-vindo. E, e aqui, vamos ver o que a Cássia está falando. É que o evangelho é para ser compartilhado e devemos comentar. Assim, eu acredito. Você ler os comentários não é se afastar, desconcentrar. É importante interagir. Então... Então, Cássia, eu acho, mas eu acho que naquele dia, Cássia, eu me empolguei demais, porque eu é, refleti um slide e parava, eu refleti outro slide e parava, né? Aí agora eu falei assim, não, vou fazer assim, enquanto estiver né, na leitura daquela mensagem, eu faço por inteiro e depois eu faço a pausa, porque eu amo essa interação, né? Essa interação, e eu vou confessar outra coisa para vocês, Estou fazendo o Evangelho no Lar junto com vocês. Né? Mudei até o dia do Evangelho para fazer junto com vocês. Então, assim, é algo muito importante assim, para mim, na minha semana. né? E acho que é isso, que é o momento de fraternidade, de partilha, de construirmos esse momento de aprendizado juntos. Agora, nós vamos lá para a lição do evangelho, ela é intitulada Justiça das Aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e a lição, ela se inicia com um versículo, do Evangelho de Mateus, que está lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. e aquele versículo das bem-aventuranças. Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Então, está lá. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça,
0: pois é deles o reino dos céus. Bem-aventuranças que, num primeiro momento, elas nos podem causar uma certa indignação. Bem-aventurados são os felizes,
1: Somos os ditosos. Então Jesus está dizendo, bem-aventurados esses que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados esses que sofrem perseguição por causa da
0: justiça, porque deles é o reino dos céus. Será então que para sermos felizes precisamos sofrer,
1: O sofrimento é causa e condição para a felicidade. Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sob o olhar lúcido de Kardec? Então vamos lá. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Por quê? Os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição, eles estão, de uma certa forma, aflitos, passando por tribulações, passando por dificuldades. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma leitura menos atenta, quando não refletimos com maior cuidado acerca das bem-aventuranças, acerca do evangelho de Jesus, nós acreditamos que apenas aqueles que sofrem é que terão direito a um bom lugar nesse reino dos céus, nessa vida futura. Porque quando Jesus promete o consolo, promete a recompensa, promete o alívio, estamos sendo alertados nessa mensagem que ele não está se referindo ao presente momento. Jesus, nos seus ensinos e principalmente nas bem-aventuranças, ele lança o prisma da vida que transcende a materialidade da vida, que continua em um outro plano, que é o plano espiritual. As recompensas estão relacionadas a um futuro, mas não a um futuro desta existência. Um futuro para quando adentrarmos, retornarmos à pátria espiritual.
0: Então, esse é o primeiro ponto que precisamos prestar atenção. Só que, como
1: Jesus, então, promete a recompensa futura, Nós pensamos assim, ah, então, para nós, né, conseguirmos ali um lugarzinho em uma colônia espiritual, né, nós lemos aquela coleção de André Luiz e e aquele livro belíssimo de Nosso Lar, e aí nós falamos assim, olha que maravilha, já pensou, ainda que nosso lar é uma das colônias né, bem próximas à terra, localizadas ali em zona umbralina, Imagine as outras colônias né, em áreas mais distantes e mais elevadas, mas se fosse em nosso lar já estava bom, não é? Se fosse ali, né, olha, trabalhar no Ministério da Comunicação, no Ministério do Auxílio, E aí nós acreditamos para que tenhamos né, um lugarzinho um pouquinho melhor quando partirmos ou retornarmos, melhor dizendo, é preciso que soframos. Meus queridos, vamos fazer uma reflexão. Quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por um revés, por um obstáculo, E ficamos o tempo inteiro alimentando sentimentos negativos, sentimentos de revolta, pensamentos como eu não merecia isso, por que que isso está acontecendo comigo, onde está a justiça divina? Será que esse sofrimento está cumprindo o seu papel? Que é a nossa transformação. Então, quando Jesus promete o consolo aos que choram, não são aqueles que choram as lágrimas da revolta. Não são aqueles que choram as lágrimas porque não tiveram seus caprichos atendidos. Quando Jesus promete a saciedade para os que têm fome e sede de justiça, não são aqueles que querem a vingança. São aqueles que querem viver e interiorizar essa justiça em suas ações
0: quando Jesus diz que o reino dos céus é aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, ele está
1: dizendo que aquele que é íntegro, que é correto, que procura agir com honestidade e se for perseguido, mas mantiver-se firme no seu propósito, no seu ideal, sim, é dessa pessoa corajosa, mas não é aquela que... Sofre perseguição pela justiça porque ela atenta com a justiça e por isso sim né, existe no, no direito a percepção
0: penal, né e aí ela é perseguida por ter infringido as leis. Então, fiquemos atentos, porque para sermos
1: felizes, o sofrimento faz parte do aprendizado necessário para a transformação da criatura, mas Sofrer por sofrer e não se transformar não garante esse lugar melhor para quando partirmos É preciso, durante aquele sofrimento, durante a dor, desenvolvermos o quê? O amor. Desenvolvermos a fé, a resignação, doando o nosso melhor, mas eliminando do nosso vocabulário
0: uma palavra. Revolta, reclamação. Duas, né? Revolta e reclamação. Mas vamos
1: seguir, porque a mensagem traz mais ponderações importantes. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam, meus queridos. Isso nós comentamos demais, né? É quantas vezes nós olhamos para aquelas pessoas que nascem em situações de muita dificuldade material. Com o nascimento já trazem doenças congênitas. Ao passo que nós enxergamos pessoas que já nascem em berço de ouro, com uma saúde invejável, com a inteligência e todas as oportunidades. E nós pensamos, mas e aí? Por que que isso acontece? Quando nós olhamos aquelas pessoas que são boas, mas que passam por sofrimento seguido de sofrimento, desafio seguido de desafio. Enquanto nós olhamos para aqueles que julgamos maus, né? Aqueles que julgamos distantes do amor divino, prosperando
0: com a vida, de vento em popa. Como compreender essa situação? Eu confesso para vocês que em alguns momentos eu já questionei
1: Essa questão de por que, às vezes, aquela pessoa que é tão dedicada sofre tanto. E aquele outro que está ainda né,
0: um pouco disperso dos caminhos divinos, tem aquela vida totalmente favorável. Mas vamos seguir porque
1: tem a resposta. O evangelho nos dá a resposta e a Cássia aqui dizendo, ó, se eu pudesse montar uma barraquinha do lado de fora de nosso lar, já me daria por satisfeita, Cássia. Eu também né, queria já garantir o meu lugarzinho, mas né? vamos trabalhar, vamos nos transformar para ver se conseguimos né? conquistar esse desprendimento da nossa alma, de sentimentos em sintonia com o amor divino, para ver se merecemos, né? Mas eu também, se fosse por mim, a gente poderia fazer um movimento, né? Movimento dos sem colônia espiritual e ficarmos ali ao redor, né? Aguardando o nosso lugarzinho. Mas vamos, então, continuar nas nossas reflexões porque
0: Essas situações tão discrepantes acontecem. Então, vamos lá. A fé no futuro
1: pode consolar... Deixa eu só ver um pouquinho, pessoal, se eu não... Não, é isso mesmo. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essas anomalias. Que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, então aqui estamos sendo convidados a refletir o seguinte Jesus promete o consolo na vida futura
0: tudo bem, mas isso não faz com que nós tenhamos a nossa garantia de um
1: lugar, um bom lugar né Mas também isso não explica essas diferenças que observamos hoje. E como nós podemos, então, conceber uma ideia dessa? Aqui Kardec está nos convidando a pensar o seguinte. Deus é amor, é perfeição e é justiça suprema. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, Kardec lista, se não me engano, 11 ou 13 atributos a Deus. E depois que ele lista esses atributos, ele pergunta que quando falamos tudo isso relacionado a Deus, se nós temos uma ideia completa de Deus. E os Espíritos respondem que segundo a vossa inteligência, sim mas que existem coisas acima da inteligência do homem mais inteligente acerca dos atributos divinos que nós ainda não somos capazes de compreender. E aí, meus queridos, é o seguinte, se não somos capazes de compreender todos os atributos
0: da divindade, quem somos nós para ousarmos a julgar que tais situações são justas ou não são justas. O Espiritismo, através da reencarnação,
1: nos explica muito bem essas diferenças e essas divergências. Lembrando que o Espiritismo não é... A única doutrina, a única denominação religiosa que acredita na pluralidade das existências. Mas nós que nos declaramos, então, espíritas, temos a oportunidade de lançar as luzes da espiritualidade sobre essas situações. E percebemos que muitas vezes... Vivenciamos situações para reajustar o desequilíbrio de causas pretéritas. Outras vezes, vivenciamos determinadas situações em virtude da nossa própria conduta equivocada
0: nessa existência. Mas eu gostaria de trazer um... Uma ponderação que é muito importante, porque às vezes, pessoal, nós
1: temos o hábito de pensar assim, ó, se a pessoa veio é, com uma situação de precariedade material, por exemplo, é porque ela deve ter feito mau uso da riqueza ou do dinheiro é, numa vida passada. Essa reflexão é válida? É válida, é possível, é possível, mas nós precisamos refletir o seguinte, além dessas questões de que uma vida se comunica com a outra e tudo aquilo que fazemos reflete né, no tipo de vida que teremos futuramente, nós precisamos compreender que nem tudo está atrelado ao equívoco que cometemos. Nós também trazemos necessidades evolutivas. Pode ser que nós já tenhamos sabido lidar melhor com essas questões materiais, mas necessitamos encarnar em um ambiente de precariedade material para quê? Para poder transmitir ânimo, transmitir consolo, transmitir esse equilíbrio e esse ensinamento para o familiar que está ali conosco e que às vezes ainda não aprendeu a lidar. Pode ser que precisamos desenvolver mais paciência, que já tenhamos galgado alguns degraus nessa escala evolutiva, mas temos esse ponto fraco vivenciamos em situações que vão nos convidar a desenvolver paciência. Então, nós precisamos, muitas vezes, tirar o equívoco para explicar as causas dos nossos sofrimentos. Sabe o que seria melhor? Porque quando nós falamos, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma doença grave, por exemplo, E às vezes com o intuito de ajudar, nós falamos assim, então, mas se você está com essa doença, porque você tem algum resgate, pode ser que às vezes você né, não não valorizou, não cuidou muito bem do seu corpo naquela encarnação, então uma encarnação passada, então às vezes agora você vem com isso para resgatar, meus queridos, por amor ao Pai de misericórdia e bondade. Não façamos isso. Quando nós, mesmo com boa intenção, falamos dessa forma, nós estamos imputando uma culpa, um erro, um equívoco, a conduta daquele irmão, e nós nem sabemos se realmente foi isso. Pode ser que, Aquela determinada situação seja uma necessidade evolutiva para a própria pessoa, vencer um medo, vencer um desafio, desenvolver sentimentos infinitos que nós não sabemos. Lembremos disso, necessidade evolutiva. E procuremos desatrelar o equívoco com uma punição, porque Deus não castiga. Se estamos passando, por qual situação seja, é a oportunidade da providência divina, de fazermos diferente, de aprendermos, de nos redimirmos, de nos transformarmos. Tem tanto comentário aqui no chat, mas como eu estou terminando a lição, vou terminar e aí eu volto para os comentários. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo. Isso é, pela
0: palavra dos Espíritos. Então, Kardec nos convida aqui a tirarmos o foco do porquê e lançarmos o nosso foco no para quê. Por que
1: comigo? Por que isso acontece comigo? Por que na minha família está todo mundo bem? Sou eu que estou com esse problema? Sou eu que passo pela dificuldade? Olha o meu irmão, olha o meu cunhado, olha isso, olha o meu colega de
0: trabalho. Por que vamos riscar? Então, quais as palavras que nós vamos riscar? Revolta, reclamação e por que comigo? Para que estou passando por isso? O que precisa aprender com essa situação? Aqui a vida está nos convidando, me convidando. A lição de início, as perguntas
1: que fazemos a Deus para conseguirmos entender e ouvir as suas respostas. O que precisa aprender
0: com essa vivência, com essa experiência que muitas vezes se repete em nossas vidas. E lembrarmos que se Deus é justo, tudo
1: aquilo que vivenciamos está inserido na justiça e no amor divino. Na grande maioria das vezes não vamos entender o porquê, não vamos entender a causa principalmente quando ela se remete à vida passada. Pode ser que nessa existência, por exemplo, tenhamos o hábito de gastar mais do que ganhamos e nos endividamos e passamos por apuros, passamos por sufoco. Mas uma análise honesta sobre nossa conduta nos dará a resposta. Gaste menos. Mas em muitas situações, geralmente aquelas que não estão ligadas às causas presentes, ou mesmo
0: questões complicadas, que não conseguimos de plano discernir, nós precisamos confiar nessa justiça divina. Nesse
1: livro aqui, Pensamento e Vida, na última lição, intitulada Amor, Emmanuel nos diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Se o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas, esse amor puro, nós podemos achar que esse
0: Pai está nos punindo, nos castigando, ou sendo injusto para conosco. Nessa outra Literatura, O Consolador, olha a questão que foi feita para Emmanuel.
1: Onde maior auxílio para nossa redenção espiritual? E Emmanuel responde, no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a
0: dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Muitas vezes a dor é esse ato extremado do Pai, para que nenhuma
1: ovelha se perca. Nesse outro livro, olha quanta dica de leitura, pessoal, nesse outro livro, Jesus no Lar, a lição 31. A razão
0: da dor diz que, eu vou ler o um trechinho, porque é lindo, 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 ó. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são
1: famílias de Deus que a maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, meus queridos, que possamos ressignificar as dificuldades, ressignificar os desafios. Tentar aprender com as situações que a vida nos apresenta. Não é fácil, mas se estivermos atentos, vamos escutar as respostas de Deus. Mas agora, vamos então aqui aos comentários, que eu estava assim até aflita para colocar os comentários aqui. É... Queria dar o boa noite. Ah, Thelminha, Thelminha, que alegria, né? Você aqui. A Sheila Oliveira, de Sergipe. O Alzenir, de Recife. O Alzenir fazia tempo né? que não aparecia. O Cláudio, o Cláudio Santos, ele é de Ouro Branco, Minas Gerais. Que alegria. A Cássia né, falando da barraquinha do nosso lar, né? Que a gente fica até ali lá de fora. A Luísa, o Daniel. Ao levar o sofrimento de ordem moral ou material, há o sentido do aprendizado evolutivo, na reencarnação para a aceitação, que traz melhoria espiritual na prática do bem, encontrando lenitivo. É isso mesmo, Daniel, você assim sempre né, com comentários bem pertinentes. O que que acontece? O sofrimento, ele precisa né, dessa aceitação, dessa resignação, que é a aceitação do coração e dessa obediência, né, que que é a aceitação com a razão. Tudo isso, muitas vezes, para nos fazer pessoas humildes, nos fazer mais próximos desse Pai. Às vezes, estamos nos distanciando do amor divino, das leis divinas, com caminhos que podem levar a abismos. E somos convidados, pela presença da dor em nossas vidas, a fazermos esse caminho de volta né, para os braços do Pai. Aqui a Tânia dizendo, ótimo caso. E aí, pessoal, a Tânia. E tem uma outra pessoa que é do leque. Que, ah, deixa eu ver. A Cleusa, depois que eu me toquei, né? de Espírita Caminho do Cristo, um dos canais que transmitem aqui de Santos, da nossa querida Eulália Bueno. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos ver aqui. A Marjorie. Todos os, ensina, os ensinos deixados pelo Mestre Jesus são um alimento espiritual. Cada palavrinha são transformadas em sementinhas em nossa alma. Já conta ponto para o nosso lugarzinho, né, Marjorie? É, principalmente quando nós acolhemos essa mensagem e procuramos vivenciar. né? Nem sempre conseguimos, pessoal, porque... Estamos nesse processo de transformação, estamos no processo de evolução. Então pode ser que hoje né, essa lição do evangelho tenha calado fundo aos nossos corações. E amanhã passemos por um convite a testemunharmos aquilo que aprendemos. Pode ser que consigamos, pode ser que ainda não passemos né Tiremos uma notinha vermelha mas no dia seguinte nós seremos convidados a vivenciar no outro dia seremos convidados a vivenciar até que vai chegar uma hora que nós vamos aprender né então é assim precisamos ter não é acomodação e falar, ah, não estou conseguindo nessa encarnação, vou deixar para evoluir na outra. Não, nós precisamos compreender da nossa fragilidade, que estamos em aprendizado, e, com, e assim o aprendizado ele vai se sedimentar algumas vezes com a repetição, até aprendermos a lição. Vamos ver o que, que o Luiz Barcia está dizendo? Moro em uma pequena cidade do interior e muitos médiuns daqui já relataram sobre a existência de uma colônia espiritual. Alguns moradores falam que vão para lá durante o sono físico. Sim, é, Luiz, é verdade. É, existem inúmeras colônias espirituais. Né? Nosso lar é uma colônia que ela fica localizada mais ou menos geograficamente, sobre a cidade ali do Rio de Janeiro. Mas existem outras espalhadas né, por todas as cidades do nosso planeta, abarcando, ali recepcionando aqueles espíritos que desencarnam e que precisam ali de um local para estudarem, para trabalharem, para aprenderem, para refletirem, até que seja concedida a oportunidade de uma nova encarnação. Então, o livro nosso solar ele é bem assim didático, né, explicando a funcionalidade, tudo que acontece em uma colônia espiritual, né? Muito bem lembrada. Aqui é Thelminha dizendo, sim, acredito que cada um de nós tem tem nossos sofrimentos e o que é mais importante é como agimos diante do sofrimento. Exatamente. Conforme nossa reação, será a nossa colheita. Que possamos entender ainda aqui, né? Porque às vezes a gente acha, passei por tanto isso, por tanta dificuldade, então, né? meu lugarzinho no Reino dos Céus, meu, meu terreninho lá, de né? uma colônia espiritual, está garantido. Depende. Passamos reclamando, passamos com revolta, passamos desenvolvendo sentimentos de animosidade. Passamos com resignação, passamos agradecendo, passamos orando, passamos auxiliando, passamos nos transformando. Então, reflitamos sobre isso. Como estamos agindo e reagindo diante das dores. Bem lembrado, Thelminha. Vamos ver aqui. Michelle, não podemos esquecer que somos nós mesmos que fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Isso mesmo. Na grande maioria das vezes, com exceção daquelas encarnações compulsórias que o Espírito encontra-se em uma condição que ele não está apto a discernir e a escolher, né? tirando essas exceções, nessa grande maioria das vezes, nós mesmos que pedimos né, para vivenciar determinadas situações, porque nós queremos vencer aquela fragilidade que trazemos. Nós queremos nos redimir, queremos quitar débitos pretéritos, só que quando chegamos aqui, pessoal... Como somos agraciados com o véu do esquecimento, nós nos esquecemos do compromisso que assumimos perante a espiritualidade. Então chegamos aqui e a nossa visão ela fica um pouco distorcida e aí já não queremos mais a dor nem a dificuldade, nós queremos as facilidades. É claro que não precisamos buscar pelo sofrimento. Pelo contrário, nós precisamos descomplicar as coisas, mas se ele está batendo a nossa porta, vamos acolher, vamos procurar vivê-lo da maneira mais digna, mais serena,
0: mais perseverante, mais madura possível, para que nós consigamos, então,
1: mudar de cartilha, para que aquela cartilha que aquele sofrimento veio trazer, nós aprendamos, não é mesmo? E a, a Cassi está falando assim, e muitas vezes nós pedimos por aquilo, né, Michele, que ele é exatamente o que a Dirana falou, né? Passar pela aprovação, sim, muitas vezes somos nós que pedimos, somos nós que imploramos, às vezes para receber no nosso lar aquele familiar que em um outro momento nós prejudicamos nós não nos dedicamos e quando nós o recebemos e por trazermos às vezes um, um, um certo desajuste nós reclamamos não é isso é comum isso é natural mas que essas luzes que o espiritismo nos trazem nos faça refletir sobre isso não é a margem é, está aqui pedindo, né, é, aqui pelo pelo seu namorado, porque Jesus, porque ele deseja nesse né, caminho da luz, então que você, meu querido irmão, né, possa se assim, encontrar esse caminho que se você deseja tanto, busque, peça, em orações. Peça pela proteção divina, às vezes chega um dado momento que nós perdemos um pouco o sentido da vida. Nós não conseguimos entender o porquê de todas as coisas. E ficamos um tanto quanto confusos, ficamos um um tanto quanto perdidos. Mas, nesse momento, elevemos o nosso pensamento a óbvio. E falamos com Deus, Pai, eu estou aqui. Eu não sei porque eu passo por essa ou aquela determinada situação que me trazem tanto sofrimento, mas eu quero ser diferente. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero vivenciar o teu evangelho. Eu quero resplandecer o teu amor ainda que de forma pequenina às outras criaturas.
0: E lembremos, transformar-se é possível e Tenhamos a certeza de que ele nos responderá o caminho que necessitamos seguir, o que fazer. Tenha fé, querido
1: irmão, né? tenha fé, que com a sua vontade e a sua perseverança, tudo vai se fazer possível. A minha querida amiga Ana Maria, que alegria, né? a vida é um convite ao aprendizado do amor. Dificuldades, desafios, são oportunidades de renovação íntima. Exatamente. E aqui, minha querida, você disse uma coisa. A vida é um convite ao aprendizado do amor. Quando percebermos que o sofrimento está nos convidando a amar. Amar ao familiar, amar ao opositor, amar a nós mesmos, amar a Deus, amar a nossa cruz. E agradecer e extrair dela o aprendizado. A Rita Maria, boa noite, que as bênçãos de nosso Pai Celestial e o Mestre Jesus envolvam nossos corações. Aparecida de Goiânia, olha que legal. A Rosana Braz está enfrentando um tratamento, é um momento que a a Ju, certamente estou recebendo uma oportunidade de evoluir em algum aspecto, exatamente, minha querida. Não é fácil né é, mas essa aproximação do Criador, e, e como disse a lição aqui, o Senhor é justo e o Senhor é o amor, então eu me entrego em suas mãos e confio nos seus desígnios e fazermos a nossa parte, é assim, o primeiro e mais importante passo de nossas vidas. Quando nós conseguimos nos voltar para o Criador, nos entregarmos a Ele e não discutirmos a relação com o Criador. Porque Ele é amor, não é? E ainda que seja difícil, e ainda que não entendamos por que estamos passando por isso, sabemos que Jesus, o Filho unigênito que Ele enviou para nos ensinar o Seu Evangelho, disse, Vinde a mim, Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não prometeu facilidades, mas ele prometeu que estaria ao nosso lado, em toda e qualquer situação. A Cristiane Clementino, que legal, Alzenir Ah, o Zeni fala que às vezes esquece, né? O Zenir. mas não tem problema, todos os sábados às seis da tarde, mas a gente sabe que às vezes não é possível, né? Porque temos também nossos compromissos em família, a Tânia, a Catiúcia, de Serra Espírito Santo. Ai, que legal, Tânia, muito bom, viu? Também poder contar com a sua presença, ah, que legal. Aqui, vamos lá, Jussi. Ela é de São Felipe, interior da Bahia. Estou aqui pela primeira. Ai, que legal. Que bom, Jussi. Seja muito bem-vinda. O Alzenir. Ah, ele está dizendo aqui. Se você puder falar os dias e horários. Ó, Então, todos os sábados às 18 horas. Tá bom? Todos os sábados às 18 horas. Nós estamos aqui a Thelminha e dizer ao final de cada prece que se faça a vossa vontade não a minha, né? É isso, né, Thelminha? A gente pede a esse Pai, né? A gente pede, mas todas as vezes que nós pedimos, até no Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, mas parece que a gente pede, né? Mas a gente ainda quer ter o controle das coisas, a gente pede mas a gente não entrega totalmente. E quando a gente entrega totalmente, seja feita a vossa vontade, é aí que a nossa vida começa a mudar. Porque os problemas não vão deixar de existir. Mas nós, na confiança, na justiça, na bondade desse Pai, nessa vida futura que nos aguarda, nós temos mais serenidade mais confiança e mais perseverança para seguirmos. Meus queridos, uma hora já de de evangelho no lar. Quanta interação, que alegria. Então agora eu convido a todos para
0: nos unirmos em prece. E aqui vamos lembrar de todas aquelas pessoas que sabemos que
1: necessitam de orações. Muitas vezes são familiares, são amigos, são aqueles que se separaram dos seus amigos e familiares porque eles retornaram à pátria espiritual. Muitas vezes são aquelas pessoas que passam né, pelos desafios dos relacionamentos, aqueles que trazem os seus problemas físicos, emocionais. Então, vamos Lembrar de todas essas pessoas, com todo o nosso carinho, e endereçar a elas as nossas melhores vibrações. Senhor
0: Jesus, estamos aqui com os corações repletos de gratidão. Como é bom estar na sua presença, Mestre, diante do seu olhar meigo e sereno, Na sua presença, nos sentimos acolhidos, protegidos,
1: fortes, resignados. Nos sentimos convidados a vivenciar o amor por todas as criaturas. Por aquelas que muitas vezes nos desafiam, nos agridem, nos ofendem. Mas também
0: por todas aquelas mais distantes que nos compadecemos dos seus sofrimentos. No entanto, Jesus querido, no nosso dia a dia, confessamos que nos distanciamos de ti e do teu amor. E vivemos a vida pautados pelos valores do mundo e, de
1: repente, nos sentimos fracos, nos sentimos ansiosos, Nos sentimos temerosos diante dos desafios. E quantas vezes nos revoltamos e quantas vezes reclamamos porque não conseguimos compreender a causa dos nossos sofrimentos. Mas sabemos, Jesus, que tudo o que nos acontece tem uma finalidade e um propósito. E ainda que não compreendamos, A Ti entregamos as nossas existências. Não rogamos, Mestre querido, que o Senhor retire o nosso fardo, mas rogamos acréscimos de forças para que
0: consigamos passar por todas as experiências trabalhando e sorrindo, perdoando e servindo. Ao Pai de
1: amor e bondade, e principalmente, que possamos passar por todas as experiências aprendendo e nos transformando. Derrama as suas bênçãos de paz e luz sobre todos os desalentados, os aturdidos, os desesperançosos, os aflitos, os que choram, os que partiram desta vida repentinamente aos que aqui ficaram e sofrem com essa separação. Abençoa Jesus a todos os irmãos em sofrimento no plano espiritual, aqueles que ainda gravitam em torno do orbe terrestre, trazendo
0: medos, culpas, mágoas e muito sofrimento. Abençoa Jesus a todos que
1: encontram-se iludidos e colocando o poder, a vaidade e conceitos e valores equivocados no comando de suas ações, destruindo corações e nações inteiras. Tem de piedade porque não sabem o que faz. E se hoje conseguimos compreender o prejuízo das suas ações, ontem pode ser que nós mesmos tenhamos sido
0: os algozes que agrediram, que feriram e que prejudicaram outros corações, que em nossas vidas
1: haja mais amor, haja mais tolerância, haja mais perdão, que em nossas vidas haja mais ação, vontade, fidelidade aos teus ensinos. Ampara-nos, protege-nos e guia-nos hoje e sempre. Que a sua luz se faça presente em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. Que a sua luz se faça presente em toda a terra, para que a fraternidade possa se desenvolver, florescer e frutificar em nossos corações, hoje e sempre. Meus queridos, esse foi o Evangelho no Lar, online. Gratidão a todos. Semana que vem, sábado, às seis da tarde, tem mais. Vamos finalizar deixando o comentário do Luiz Barcelos, que nos lembra esse versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todos os que pedem, recebem. Um grande abraço a todos e. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau e até lá.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.